0: В прошлое воскресенье людей было намного меньше по понятным причинам. Да и сегодня я так вижу, что у нас это свободные места имеются. Праздники продолжаются. В Казахстане любим праздники. У нас праздники долгие. Мы Рождество уже две недели отмечаем. Но Рождество заканчивается даже у наших православных друзей. Но с Рождеством не заканчивается история. Потому что рождение Иисуса Христа на земле... Это не конечная его цель была. То есть он не, с небес не пришел на землю только для того, чтобы прийти. Он пришел, и это был первый шаг в его жизни, для того, чтобы осуществить его цель. А какая у него была цель? Евангелие от Матфея, в 16 главе, 18 стихе он говорит, «Я пришел для того, чтобы создать мою церковь. Я пришел для того, чтобы искупить людей, да, омыть их своей кровью». И соедините их всех людей, разных национальностей, языков в одну большую церковь. И вот уже две тысячи лет Иисус продолжает работать над своим уникальным проектом. Каждый из нас приглашен к этому проекту. Каждый из нас имеет честь и привилегию участвовать в этом проекте по мере сил. В том числе через нашу церковь, по поместную церковь, которая называется церковь Шанарак. Вот те соседи, на которых вы смотрели справа и слева, это как раз и есть церковь Шанарак. Если вы посмотрите еще раз повнимательнее друг на друга, то вы увидите, что в этом зале очень разные люди есть. А люди разной национальности, люди разных языков, разных культур, разных возрастов, разных, раз, разнополые. Да, разный уровень образования, разный социальный статус, разный уровни зарплаты. То есть очень много, что у нас отличает друг от друга. Тогда вопрос, что же нас объединяет, почему мы тогда вместе. Давайте мы прочитаем сегодня Евангелие послание Ефесянам, послание апостола Павла к церкви в Ефесе. Сегодня будем много читать, но начнем мы со второй главы, с 11 стиха. Итак, говорит апостол Павел, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемые руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Это описание нас с вами. Вот кто мы были. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушившись стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди и учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. В одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на Нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким. Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. И так, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Аминь. Многие из вас знаете, что вот этот отрывок был основанием и видением нашего служения до того, как мы приехали начать свое служение здесь, в Астане, 13 лет назад. И я об этом много говорю на встрече, о членстве, то встреча которая будет 22 числа. Если вы еще не были на такой встрече, приходите, я более подробно буду объяснять. Но вот этот отрывок был видением. То есть какая, какая должна быть церковь здесь в Астане. Но чтобы лучше понять, о чем здесь речь идет, мы должны вернуться в самое начало. Книга Бутия, когда Бог созидал этот мир, и все, что Он созидал, Он говорил, хорошо весьма. Первая глава, вторая глава, хорошо весьма, хорошо весьма, но дошел Бог до какого-то места в процессе творения, когда Он сказал, нехорошо. И что это было, если вы помните, Он говорит, «не...» когда Он создал Адама, Он говорит, нехорошо человеку быть одному. Это вторая глава, 18 стих. То есть когда он создал Адама, он посмотрел на Адама, который был одинок, и он сказал, это нехорошо. Нехорошо человеку быть в одиночестве, жить в одиночестве. И эта проблема нехорошо до сих пор. То есть даже если у человека вокруг него живет 7 миллиардов, но очень много людей в современном мире страдает от одиночества. И это проблема. И Бог с самого начала сказал, тысячи-тысячи лет назад он сказал, это нехорошо, когда человек живет в одиночестве. И Адам жил в одиночестве, поэтому Бог начинает созидать для него общину. Сначала он дает ему жену, потом он дает детей. Таким образом, цель Бога была в том, чтобы человек жил в гармонии с Богом и со своей общиной, со своей семьей. То есть мы созданы для единства с Богом и для единства с другими людьми. Но этого нет. Если мы посмотрим на современный мир, очень трудно назвать то состояние, в котором живет современный мир, единством. Можем ли мы сказать, что весь мир живет в гармонии, что все люди люди, братья и все люди люди любят друг друга? То есть это какая-то утопия. В наше время, когда люди разделены, как только возможно люди разделены по разным национальностям, есть разделение, конфликты, ненависть взаимная, расизм, национализм. У нас война идет сейчас. То есть О о какой гармонии может идти речь, когда разные группы людей ненавидят друг друга? В чем эта проблема? Откуда эта проблема? И опять же, когда мы читаем книгу Бутея, мы читаем там, было несколько этапов падения человека. Первое падение, когда мы читаем, Адам и Ева согрешили, не послушались Бога, и это было падение человека, когда Адам восстал против Бога. Человек разрушил свои отношения с Богом через непослушание. Но после этого в 4 главе мы видим падение семьи, когда брат встал на брата и убил. Один убил другого без всякой причины, без всякого повода. Теперь семейные отношения разрушены. Но если мы посмотрим еще дальше, в 11 главе мы видим падение общины. Когда мы читаем историю с вами про Вавилонскую башню, и народ строит башню, они отвергли имя Бога, которое должны были прославлять, и решили прославить имя своего народа. Они говорят, мы создадим себе имя. И это называется вавилонское проклятие. Когда одна группа людей пытается прославить свою группу и вставить свою группу людей выше любых других. Мы самые лучшие, слава, многоточие. Ставьте в этом многоточие любую страну, любую спортивную команду, любую национальность. Это вавилонское проклятие. Когда мы ставим свою группу людей выше другой группы людей, и говорим, что это так. Какой пример привести? Ну, есть любители спорта, которые посещают массовые спортивные мероприятия. Массовые спортивные. Есть, раз, есть, вижу, да. Знаете, такое есть спортивные кричалки. Спортивные кричалки, слышали, да? Ну, или в школе вы, наверное, наверняка какие-то турниры посещали. Есть спортивные кричалки. И что в этих кричалках кричим? Мы кричим про свою команду что-то, И про команду соперников тоже что-то кричим. Про свою команду что мы обычно кричим? Не просто хорошие, а самые лучшие во всем белом свете, лучшие этой команды нет. На на свете нет еще пока команды лучше многоточие, да? То есть мы свою команду боготворим, она лучше всех. Это правда? Это неправда. Реальность далека, от действитель... то есть, вот, а, реальность далека от этих логов. Мы свою команду превозносим. И это не только про спорт. Можно сказать про национальность, про страну, про город, про наш трудовой коллектив. Хоть про что. Мы превозносим и говорим слава, слава, слава вот этому коллективу. А про другой коллектив что мы говорим про... в кричалке? То есть если вы посмотрите там какой-нибудь около футбола или еще что-нибудь такое, то есть это очень плохое. То есть это унизительное, настолько унизительно, то есть мы готовы втоптать их в грязь. А эти кричалки, они отражают действительность про эту команду? Нет, это обычно намного ниже, чем на самом деле они могут выступать. То есть вот эту свою команду мы превозносим, мы говорим «слава, слава, слава», вот эта команда «позорище, позорище, позорище». И вот эта формула и есть вавилонское проклятие. «Мы возносим свою группу людей». И это вавилонское проклятие лежит в основе любого социального конфликта между двумя разными группами людей. По национальности, по государственности, по языку, просто между соседями. Наш дом лучше вашего дома, наша семья лучше вашей семьи и так далее. То есть любой конфликт между двумя группами имеет свои корни бытие 11 глава, вавилон. Понимаете, о чем речь идет? Теперь вопрос, что с этим делать? Возвращаемся к Ефесянам 2 главе. Что здесь написано? Две группы людей, язычники и евреи. Простые отношения между этими двумя группами людей. Очень непростые. Много боли, много ран, много взаимных обид, много, много ненависти, много стереотипов. Что здесь написано? Приходит Иисус, который убирает стену между этими двумя группами людей и делает из двух групп людей, которые мягко говоря, недолюбливают друг друга, одну группу людей. Посмотрите, что происходит. 11-12 стих написано. Они э, отчужд, были отчуждены и разделены, э, но пришел Христос, 13 стих, и во Христе Христос делает из этих двух групп людей одну группу людей. Они стали близкими. Он, им дает, он их не просто объединил и сказал, ну теперь терпите друг друга. Я знаю, что вы ненавидите друг друга, ну как-нибудь потерпите. Нет, он написано, он дал им шалом, он дал им мир, он дал им гармонию. Теперь евреи язычники вместе могут находиться в Божьем присутствии. Уже нет вражды между этими группами. В 15 стихе написано, он он убирает эту вражду, и он созидает новую общину, это новая община, его тела, И в этой новой общине есть мир, мир с Богом, и мир внутри общины. Шалом. Это слово шалом, мир, четыре раза в четырех стихах повторяется. Вот насколько это важно. Насколько а, вот эта сверхъестественная да, гармония приходит туда, куда приходит Иисус. То есть и, а, вторая глава, чтобы вы понимали, с 1 по десятый стих, она объясняет, как а, Иисус решает проблему индивидуально человека, его отношения с Богом, что он решает эту проблему греха, он примеряет человека с Богом, а с 11 по 19 стих он показывает, как тот же самый Иисус решает проблему общины, что теперь мы люди, у которых есть много вражды с другими категориями людей, мы можем иметь гармоничные отношения с этими людьми? Почему? Потому что в 18 стихе написано один Мессия, один Дух, один Отец, и мы больше не чужие. И мы больше не гости, мы больше не пришельцы написаны, но мы свои для Бога и свои для общины, для церкви. То есть это не просто индивидуальное спасение. Да, очень важно понимать, что спасение человек получает индивидуально. Это твое личное решение перед Богом, что Иисус твой Господь, твой Спаситель, твои личные грехи, которые были, есть и будут покрыты кровью Иисуса Христа, И в Царство Небесное ты приходишь по твоему личному решению. Но дальше описывается, что спасение не только человека, но и создание общины с 11 по 19 стих. То есть и проклятие из бытия 3 главы, и проклятие из бытия 11 главы, оба проклятия отменены и решены через рождение, смерть и воскресение Иисуса Христа. И теперь мы возвращаемся домой, в Эдем. Через жертву Иисуса Христа. Но мы возвращаемся домой в Эдем не поодиночке. Мы идем вместе. Возвращаемся в Эдем мы вместе. Все верующие в Иисуса Христа. Вы знаете что? В Библии нет ни одного примера этнической церкви. Нет ни одного примера. Это была церковь, где греки собирались. А в этой церкви турки собирались. А в этой церкви итальянцы собирались. Нет ни одного примера. Все церкви в Библии географические Церковь в городе Афины, церковь в городе Каринф, церковь в городе Рим. Понимаете, о чем речь идет? В современном мире современное христианство очень сильно поделено по этническому признаку. Есть русские церкви, есть казахские церкви, есть церкви для вьетнамцев, есть церкви нигерийские, есть церкви американские. И даже в Америке церкви поделены по национальностям. И это легко, это очень легко собираться с людьми твоей национальности Но это совсем не то, что написано в Священном Писании. Здесь написано, что Иисус, наоборот, хочет, чтобы мы, люди разных национальностей, собирались вместе. В этом красота и чудо Евангелия. Что Иисус может людей с разной культурой, разными национальностями, разных языков собирать вместе, убирая преграду и делая из людей разных национальностей одну группу, его церковь. И в этом красота. Это трудно, это тяжело требуют определенных усилий, но в этом чудо Евангелия. И это справедливо для нашей церкви. Когда изначально мы думали об открытии Шанарака, то есть какое служение должно было быть, именно вот эта глава была основанием и видением для нашей церкви. Да, я знаю, что в Астане есть церкви, этнические есть, русские церкви, казахские церкви, еще какие-то, да. И я не говорю, что там правы они или не правы. это их видение, они перед Богом там смотрят, к чему Бог их призывает. Но мы здесь, в Шанараке, для нас очень важно вот это вот понятие «Ефесянам-2», что мы здесь, Шанарак, пока мы здесь служим, никогда не будет славянской церковью или казахской церковью или нигерийской церковью. Мы очень ва- ценим разность культур, разность национальности, разность языков. И не только это, и социальный статус у нас разный. У нас есть люди, которые по два PHD, и у нас люди из репцентра, которые здесь находятся, да? которые позавчера бомжевали на улице. И это здорово, что люди разных социальных уровней могут приходить в наше собрание. В этом красота Евангелия, в этом сила Духа Святого проявляется в нашей общине. Я недавно посмотрел, за последние несколько лет у нас люди были представители 30 разных стран. И это только страны. А если включить национальности, национальности еще больше. Да? И это удивительно, что люди приезжают и уезжают, потому что, ну, специфика Астаны такая, да, а поэтому мы рассматриваем, несколько раз нам уже говорили, что у нас наша церковь похожа немножко на аэропорт, что люди приземляются, значит, мы их тут накормили, напоили, самолет заправили, благословили, и они полетели дальше. В этом отношении мы можем сказать, что великое поручение, когда Иисус говорит, идите Иерусалим, Иудея, Самария, до края земли, что мы участвуем. А в этом до края земли физически мы отправляем людей по всем краям земли, на всех континентах есть люди, которые могут сказать, что я был в Астане, был в Шаныраке, был частью церкви Шанырак, они меня благословили, помолились, и сейчас я, слава Богу, вот здесь в этой стране служу и проповедую Евангелие. И это здорово. Даже сейчас мы используем три языка. Если вы были на восхвалении сегодня, не опоздали, вы видели, что у нас три языка во время служения было. Это только на этом служении. А если бы вы были в прошлое воскресенье, у нас еще был нигерийский язык и язык ребят из Ганы. Да? А если бы вы с нами уже несколько лет, то вы помните, было время, когда на немецком языке у нас люди тут и пели, и молились, на испанском языке у нас на первом служении франкоговорящие ребята есть. Даже вот я на Кевина смотрю и, и на втором служении, да, франкоговорящий. По-узбекски у нас хвалы были, на хинду у нас хвалы были. У нас ребята с Филиппин а, на прошлое Рождество, на тагалоге хвалы пели. То есть это здорово, это уникально. Это, это показывает а, так, как Дух Святой действует а, в нас, объединяя нас, несмотря на наши различия. И различия это хорошо. А, цените свою культуру, развивайте свою культуру но с уважением относитесь к соседу, который сидит рядом с вами, который является представителем другой культуры. Я еще про корейцев забыл, кстати. Потому что Ефесянам 2 глава написано, Бог, Иисус своей жертвенной крести объединил нас, убрал преграды между нами и сделал из нас такое разноцветное лоскутное одеяло, такую красивую мозаику, И, и в этом красота. Цените это и двигайтесь в этом. Мы теперь одно, 21 стих, мы разные, но мы одна часть одно тело Христова. Теперь, что касается церкви, да, у нас есть вот встречи о членстве, и я на этих встречах объясняю, люди в нашем городе, они к нашей церкви можно три, три уровня как бы отношений да, сказать. То есть жители города, там соседи наши, те, кто знают про церковь, они говорят про нашу церковь, это та церковь, церковь. то есть это люди, соседи, но бывает время, когда мы приглашаем и говорим, приходите к нам в гости, у нас здесь классно все оформлено, Рождество у нас, музыка там, проповедник вообще, закачаешься, приходите, послушайте, и люди приходят в гости, и они на уровне гостей. Да, сегодня у нас есть гости, мы рады, что вы пришли, если вы в, гости, в гостях, но человек, который уже переступил порог церкви, и у нас в гостях находится, он уже не может сказать, это та церковь, он скажет, это эта церковь. Я пришел в эту церковь. И потом гости какое-то время ходят, кто-то говорит, а, какая-то Белиберда, ничего не понятно, чушь, и уходят. А кто-то ходит, раз, два походил, кто-то говорит, слушайте, мне нравится здесь, я понимаю, о чем речь идет. И человек отдает свою жизнь Иисусу, да, приглашает Иисуса в свою жизнь э, и говорит, я хочу, чтобы эта церковь стала моей церковью. И он становится членом церкви, да, он проходит на курсы, мы, мы встречаемся, занятия проходят. В конце концов, человек при, признает, принимает осознанное добровольное решение, посвящает себя по местной церкви. И после этого он уже не может сказать, эта церковь, он уже про церковь Шанарак говорит, моя церковь или наша церковь. Вот три уровня, да, то есть уровень Жители города, та церковь, уровень гостей, эта церковь, и уровень члена церкви, моя церковь, наша церковь. В этом зале нет людей с первого уровня, потому что вы уже здесь физически. То есть здесь либо есть гости, либо члены. Вот я прошу, чтобы вы понимали, ну, на каком уровне вы находитесь. Если вы в гостях, мы рады вам, и мы надеемся, что придет время, когда вы примете решение, И присоединитесь к нашей церкви. Может быть, вы пойдете, найдете какую-то лучшую церковь, чем наша. Я сомневаюсь, что вы можете такую найти. Но попробуйте. Попробуйте, да. И если найдете, слава Богу, присоединяйтесь к той церкви. А если вы уже член церкви, не забывайте об этом. Потому что членство в нашей церкви – это штука серьезная, штука ответственная. Мы никого не заставляли, дело добровольное. Но у нас очень высокие ожидания к членам церкви. И об этом мы будем говорить и на членском собрании, в том числе 29 число у нас очень важное членское собрание будет. Годовой финансовый отчет за прошлый год, бюджет на этот год. Вопрос об открытии новой церкви на левом берегу будем обсуждать. То есть важные, хорошие, серьезные вопросы. И нам нужно знать, нам нужна ваша вовлеченность в этот весь процесс. Поэтому члены церкви 29 числа включите себе в календарь. Мы хотим видеть здесь не 20, не 30 человек. То есть если вы член церкви, раз в год мы ожидаем вас на членском собрании. Хорошо. Итак, теперь что касается юрты. Про юрту я тоже рассказываю на встрече о членстве. Много говорю про юрту. Почему? Потому что юрта очень важный символ для нас. Вы знаете слово юрта, от какого слова происходит? Это тюркское слово журт, означающее род, семья, родина. То есть очень важное такое понятие для библейское понятие, что для нас вот, церковь является вот, духовной семьей. И если посмотреть на юрту сверху, то у нее есть такие а, пять основных частей. У нас есть картинка. А, вот она. Я ее рисую от руки на наших встречах. И она, конечно, очень страшная, когда я ее рисую, потому что у меня совершенно нет художественного таланта. Здесь нарисовали более понятно. Но если вы посмотрите, то это юрта, которая состоит из пяти частей. То есть это дверь, люди заходят в юрту и говорят, я хочу быть частью этой церкви, частью этого собрания, я хочу, чтобы это... Церковь была моей церковью, вот как это происходит, да? человек входит в двери, то есть это его вера в Иисуса Христа, это его водное крещение, это встреча о членстве, то есть человек проходит на занятия, он, мы ему объясняем, что значит быть членом церкви, чтобы никаких там мелким шрифтом не было написано, сразу, четко, ясно говорим, что мы ожидаем, ожидания у нас очень высокие от членства в церкви, вот. И потом человек приходит и говорит, я теперь часть этой церкви, очень важное общение, то есть невозможно быть членом церкви, у которого нет отношений, близких отношений с другими членами церкви. Если вы приходите, если вы член церкви и ни одного имени больше в церкви не знаете, это печально, это трагедия. Так не должно быть, потому что мы созданы для общения, близкого общения внутри церкви. Поэтому имейте общение, близкое общение, развивайте это общение. Но общения недостаточно. То есть мы здесь созданы не только для того, чтобы хорошо общаться, нам нужно обязательно расти духовно. Второй момент, это рост, это там, где мы кушаем. Мы кушаем дома, мы кушаем на наших домашних группах, очень важно быть частью домашней группы. Мы кушаем на воскресном служении проповедь, мы потом обсуждаем эту проповедь, мы кушаем, 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 нам нужно расти. Это хорошо, это важно, мы даем много хорошей пищи. Но если мы будем только кушать, 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 как в многогоднюю ночь, что с нами потом будет? Если всю неделю будем кушать, кушать, кушать остатки салатов, что с нами будет? Проблема. Ожирение, духовное ожирение, то есть когда человек много знает, но не свои знания не применяет в жизни, наступает состояние духовного ожирения. В книге написано «Читать много вредно для тела». Да? Почему? То есть если ты слушаешь много проповедей, YouTube какой-то слушаешь, на группе там что-то обсуждаешь, главы из Библии читаешь, дома тихое время делаешь, читаешь Библию, но никак не применяешь, это приводит к трагедии. То есть если ты прочитал, помоги нуждающемуся, выйди и помоги нуждающемуся. Если ты прочитал, накорми голодного, выйди, накорми голодного. То есть что ты читаешь, что ты слышишь, надо это применять. Нужно служить, только не только кушать нужно. Обязательно нужно, любой врач вам скажет. То есть важна правильная диета, но для здорового образа жизни обязательно нужна физическая нагрузка, нужна физическая активность. То же самое в духовном мире. Тебе нужна правильная духовная диета, нужно правильные вещи кушать, но обязательно тебе нужно служить. То есть нельзя оставаться на уровне потребления. То есть рост, служение. Следующее – это благовестие. Есть детский отдел, когда дети рождаются в семье. Нам нужно, чтобы Царство Божие росло. Это воля Божия. Бог сказал, я хочу благословить всех людей на земле. 7 миллиардов я хочу их благословить, я хочу их спасти. И последнее – это поклонение. Все, что мы делаем, поклонение является центром нашей церкви. Наше общение, наше духовное развитие, наше служение, благовестие. Все это связано с поклонением. Вот это я все очень подробно рассказываю на встрече для новых для наших гостей. Поэтому если вы хотите более подробно это все узнать, 22 в 2 часа я буду рад вас видеть. Давайте дальше прочитаем. Дальше у нас идет третья глава. И это ответ, вот на то, с чего мы начинали, да, вавилонское проклятие. Ответ на вавилонское проклятие только один, это Иисус Христос. Он, поэтому Павел так загорелся этим, он говорит, я хочу об этом всем рассказать, чтобы все люди узнали многоразличную премудрость Божию. И вот эти вот, мы уже говорили в прошлом году с вами об этих пяти целях церкви, и сейчас, сегодня только что я вот объяснил, что эти пять целей, они существуют как лично для каждого человека, И это хорошая цель в 2023 году, чтобы каждый из из нас сделал ревизию, и подумал, в чем мне нужно развитие. Но также это справедливо и для церкви, эти пять целей. Итак, еще раз, эти пять целей какие? Бог хочет, чтобы каждый из нас прославлял его имя. Бог хочет, чтобы мы все были членами его семьи. Бог хочет, чтобы мой характер, характер каждого из нас становился похожим на его характер. Бог хочет, чтобы каждый из нас служил э, людям своими дарами, его благодатью. И Бог хочет, чтобы мы несли людям Его Евангелие. То есть вот эти простые пять целей, которые справедливы для каждого человека и справедливы для всей церкви. давайте мы посмотрим, как эти пять целей в следующих стихах, в 3 и в 4 главе апостол Павел раскрывает. Итак, первое, давайте прочитаем о благовестии. Это 3 глава с 14 стиха. 14 по 19 стих. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке и верой вселиться Христу в сердца ваши» чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполнится всей полнотой Божией. Аминь. О чем говорит Павел? Что он здесь делает в этих стихах? С чего начинается? Молитва, да? Павел молится. В каком положении он молится, здесь написано? На коленях. О чем говорит положение на коленях? Когда последний раз вы были на коленях? Когда человек встает на колени? Даже на два колена, да, чтобы лучше. Вот о чем это? Какое-то... Э, какая, что, это, что это за картинка такая, человек на коленях? Смирение, да. Где вы видели в кино, где, когда люди на колени встают? Перед кем? Перед Богом, когда молятся, правильный ответ. Но если не про Бога прощения когда просят? Как? А, руки просят, да. А еще когда? Когда убивают, да, да. То есть, когда, когда умоляют. То есть, это, это, это форма смирения, когда человек признает свою беспомощность. Он говорит, я ниже тебя, да, то есть, перед кем он стоит, я моя жизнь в твоих руках. То есть, когда, например, сражение какое-то идет, и один там встает на, на колени, он говорит, все, то есть, я проиграл. Я сдаюсь, я, я, у меня нет никаких шансов, то есть моя жизнь в твоих руках. Да? То есть это, это, это невероятное смирение. В современном христианстве не очень популярная фишка смирения. Мы не любим смиряться, мы очень редко на коленях стоим, даже перед Богом. Поэтому как бы вызов для каждого из нас дома, когда вы проводите время с Богом. Э, попробуйте иногда молиться на коленях. Это очень дискомфортно, но это правильно ведет нас в правильное духовное состояние. Состояние смирения, состояние э, поражения перед Богом. Когда мы говорим, Бог, я сдаюсь. Да, я, я, я вся моя жизнь перед тобой. Я не могу. Э, э, Итак, но посмотрите, о чем он молится. Он молится, чтобы дух, дух утвердил внутреннего человека. И 17 стих, чтобы Христос веру вселился в сердца людей. О чем эта молитва? Я молюсь, чтобы Христос верою вселился в сердца людей. Это о Мы, когда благовестуем, передаем Евангелие, мы можем поменять человеческие сердца? Нет. Мы можем кого-то заставить уверовать в Бога? Нет, мы не можем. Потому что это сверхъесте. мы не можем а, а, разрезать грудную клетку, вытащить сердце, надавить какие-то код, шифр и поставить туда уже верующее сердце. Это может сделать только Дух Святой. Только Бог может дать человеку веру. Только Бог может родить человека свыше, только Бог может а, приблизить человека к себе. А что мы можем делать? Что делает Павел? Мы можем молиться об этом процессе, мы можем молиться, чтобы Христос верою вселился в сердца этих людей, чтобы они узнали любовь Бога. Посмотрите, 18-19 стих, чтобы узнали широта, долгота, глубина, чтобы Бог прикоснулся к их сердцам так, чтобы они почувствовали, что Бог их любит, и чтобы их сердца этой любовью изменились. И Павел дает нам хороший пример для благовестия, что это молитва. И не только Павел об этом говорит, сам Иисус об этом говорит. Помните, когда он сказал своим ученикам, жатвы много, а делателей мало. И поэтому что надо делать? Кто помнит этот стих? Молитесь. Кого? Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву. Мы к этому стиху несколько раз в течение января вернемся, потому что мы много будем говорить о благовестии, об умножении, будем говорить об открытии новой церкви. Но давайте просто подумаем вот про этот стих. «Жатвы много, делать или мало». Жатвы много, это сколько? В Астане сколько у нас жатвы? Сколько у нас населения города? Миллион двести, плюс-минус, миллион двести. Жатвы много, миллион двести населения, Делать или мало». Сколько из 1 млн евангельских верующих вы когда-нибудь задумывались? 10% говорят. 10% это сколько от 1 млн? 120 тысяч. Вы будете неприятно удивлены, узнав, что евангельских верующих не больше 2 тысяч во всем городе. У нас в городе Астана не больше 2 тысяч. Я на первом служении спросил, мне кричат 500 тысяч. Я говорю, 500 тысяч даже во всем Казахстане нет евангельских верующих. В Астане я считал, я специально сел, посчитал, сколько церквей существует, сколько людей в этих церквях, плюс я прибавил еще людей верующих, которые ни в какую церковь не ходят по разным причинам. Максимум 2000 может быть две с половиной. От миллион двухсот две тысячи, это сколько будет? Кто у нас с математикой дружит? Ноль целых, запятая, две сотые процента, даже не один процент. Вот это и значит жатвы много а делателей мало причем из этих двух с половиной тысяч евангельских верующих кто активно благовествует кто активно вовлечен в миссию какой процент нас и так мало нас и так с гульки нос как говорится да вообще не видно нас в контексте миллион двухсот нас не видно а из них еще и мало кто благовествует делать или вообще мало чтобы мы понимали, о каких цифрах речь идет. А потом, что Иисус говорит? И вы, вывод какой? Что Он говорит? Что нам нужно сделать? Молите Господи на жатвы, чтобы Он что сделал? Выслал делателей на жатву. Как вы себе это представляете? Что это за молитва такая? То есть мы такие приходим, и мы говорим, Господь, ух ты, миллион двести населения, им всем нужен Бог, им всем нужен спасение, они все в ад идут, а нас так мало, нас всего две тысячи. И мы молим, чтобы ты выслал делателей на жатву из соседней церкви. О ком это вообще молитва, когда Иисус говорит, молите Господи на жатву, чтобы он выслал делателей на жатву? Это о ком мы должны молиться? А нас самих других-то нету. Нет других делателей. Кроме этих двух тысяч никто делать не будет. Мы Мы же не ожидаем, что неверующие пойдут и будут благовествовать. Это наша ответственность. Жатвы много, делать или мало, и молите, чтобы вот эти, которые две чтобы они осознали, что они и есть делатели, что это наша ответственность открывать рот, идти и проповедовать, и молиться за спасение этих людей. Иначе так и останется. Жатвы много, делать или мало, а не или еще больше, да? А, ну... Это ладно, это эмоции, и мы как бы больше об этом будем говорить в другой раз. Но чтобы просто мы понимали, о чем вообще речь идет, какое гигантское видение перед нами стоит. И это наша ответственность. Это не ответственность верующих в Австралии, в Швеции или в Америке. Это ответственность верующих в городе Астана. Бог с нас будет за этих людей спрашивать. За миллион двести он с нас спросит. Потому что есть великое поручение, которое повторяется пять раз. В четырех Евангелиях и в книге Деяний повторяется великое поручение. Иисус сказал, я дам вам силу Духа Святого. А зачем Он дает нам силу Духа Святого? Для чего вам нужен Дух Святой? Ну, мне нужен, чтобы на иных языках молиться. Мне нужно, чтобы исцелять. Мне нужно то, мне нужно это. Мне нужно просто, чтобы кайфово жить. Разве для этого Иисус дает силу Духа Святого? Он дает силу Духа Святого для одной цели, там написано. Я дам вам силу, вы примете силу Духа Святого, для чего? Чтобы быть мне свидетелями, где? В в Иерусалиме, Иудеи, Самарии и до края земли. И когда я вам говорю про миллион двести, это только Иерусалим, это только Астана. А еще есть Иудея, Самария и край земли. Мы говорим о семи миллиардах жителей земли. Ну, начинается это все здесь. И это значит, что начинать надо с себя, со своей семьи. То есть, конечно, нам нужно переживать за детей в Вьетнаме, конечно, нам нужно переживать там, за каких-то э, людей, я не знаю, на Филиппинах, еще где-то. Но начинается с семьи. Твои родители, твои дети, твои братья, все, твоя семья. Ты любишь их, ты служишь им. Потому что детей во Вьетнаме проще любить, чем членов своей семьи, которые знают тебя. Но Иисус говорит, начни с Иерусалима. Люби своих ближних, служи им, благословляй. Так, чтобы они через твою жизнь сказали, расскажи мне, во что ты веришь и куда ты, в какую секту ты там ходишь. Я тоже хочу в такого Бога верить. Жизнью своей покажи пример. Это твой Иерусалим. А потом уже сядем и поговорим про Иудею, Самарию и до края земли. Давайте дальше. Поклонение, вторая часть. 20-21 стих, посмотрите. Павел говорит, «О тому, кто действующий в нас силой, сможет сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Павел здесь поет песню прославления. То есть вот две тысячи лет назад в их церкви это была хвала. А, у нас здесь нет музыки, аккордов, нот, но это, это восхваление. А, посмотрите, какому Богу Павел поклоняется, какого Бога он славит. Это Бог, который действует в нас, он уже действует в нас силы Что за сила? Это сила, которая воскресила Христа из мертвых. Больше этой силы не бывает ничего. И этот Бог может и будет делать несравненно больше всего того, о чем мы просим и о чем помышляем. Потому что даже наши мечты, даже наше видение, оно ограничено нашим грехом. И потом мы мечтаем очень мало, а наше видение очень такое примитивное, колбаску бы на стол, да, и там больше бы чуть-чуть здоровья мне, и все. А для чего? То есть вот это большое видение, мы, мы его теряем. То есть у нас, мы ограничены, мы думаем, зачем нам такое большое видение? Мы не сможем это сделать, а мы и не будем это делать. Здесь написано, что это действие Бога. Бог, Он действует в нас силой и будет действовать в нас этой силой. И Он может сделать больше даже, чем о чем мы помышляем. О чем бы ты сейчас не помышлял, мечтал, о чем бы ты не молился в новогоднюю ночь или в новогоднее утро, о своих планах, мечтах, Бог намного больше этого. И Он может это сделать. Вот, Вот какую песню Павел поет. Если в нашем есть зале ребята, которые одаренные в музыке, в песнопении, возьмите эти два стиха, песню напишите. Это будет будет шедевр. Мы каждую неделю ее будем петь, потому что здесь написано, тому слава в церкви, слава в церкви, во Христе Иисусе. Сколько воскресений? Во все роды! От века до века! замечательная хвала. Давайте дальше. Следующие стихи – это общение. С 1 по 6 стих, 4 глава. «Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Одно тело, один Дух, как и вы призваны к одной надежде нашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всего, который над всеми, через всех и во всех нас, Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Так, на шестом мы останавливаемся. Здесь написано, что если Христос живет в нашем сердце, и Бог действует в нашей жизни своей силой, это должно отражаться на наших взаимоотношениях в церкви. Есть люди, которые меня раздражают в церкви. Есть люди, которых я раздражаю в церкви. Есть такие люди? Нет, ну вы не про себя скажите, а если вы знаете таких, то скажите, да, конечно. Да, конечно. Это нормально, потому что мы здесь несовершенные люди. Мы периодически раздражаем друг друга, иногда на мозоли друг друга наступаем, иногда соль на рану сыпим, иногда шутим как-то не, не, не весело по отношению друг к другу. Но здесь не об этом речь идет. Здесь речь идет не о том, чтобы давайте наденем маски и станем какими-то искусственными и пластмассовыми. Нет, вы будете теми, кто вы есть. Но в чем выход? Здесь написано. Несмотря на то, что у вас есть раздражение, может быть, равнодушие какое-то, смиренно-мудрее, кротость, второй стих, долготерпение, снисхождение, любовь. То есть вот написано, вот как мы должны относиться друг к другу. Даже когда мы недолюбливаем друг друга или нам кто-то не нравится в церкви. Это нормально. Это нормально, даже когда у нас будут конфликты. они будут у нас в церкви. У нас были конфликты, сейчас несколько конфликтов есть и еще будут. То есть это не новость, это нормально. Главное, что мы делаем с этими конфликтами, как мы в этом конфликте относимся друг к другу, и как мы этот конфликт решаем. Вот здесь написано, как нужно решать. Смирение, кротость, долготерпение, снисхождение и любовь. И мы, написано в третьем стихе, старайтесь сохранить единство Духа в союзе мира. Здесь не написано, создавайте единство. Здесь написано, сохраняйте единство. Почему не нужно создавать единство в церкви? Потому что мы по определению уже едины, мы тело Христова, одно тело Христово. Мы не можем его создать, оно создано, оно создается Богом, Духом Святым. Но мы можем это единство нарушать, либо сами себя отрывать от церкви, либо других людей отрывать из церкви. Да, отрывать кусками, пальцы оторвал, выкинул. Но Павел говорит, старайтесь сохранять единство. Потому что мы уже одно тело, один дух, одна надежда, один Господь, одно вера, одно крещение. Я посмотрел статистику тоже за последние, за 13 лет более 100 человек приняли крещение в церкви Шанарак. Замечательно. Пусть будет еще больше. У нас есть вот бассейн, если вы до сих пор еще, если вы уже верующий в Иисуса Христа, но до сих пор не приняли крещение по вере, после служения подойдите, скажите, я хочу принять крещение. После первого служения тоже одна сестра подошла, говорит, я готова. Все, будет крещение. Мы самое лучшее крещение для вас проведем. Утопим вас по-настоящему, воскресим вас по-настоящему. Просто лучше нас никто этого не сделает. Поэтому, если вам нужно крещение, вы пришли в правильное место. Потому что крещение – это таинство. Таинство при соединении человека к Богу, таинство при соединении человека к его церкви. Потому что христиане – это не только те, которые веруют, а еще те, которые принадлежат по местной церкви. Один Бог, один Отец над всеми, через всех и во всех. Вот единая, единственная причина единства церкви. Это хороший вызов для каждого из нас – 2023 году. Следующее это служение, да, 7 по 12 стих. Здесь написано так. «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил, плен дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли, нешедший, он же есть вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры. Что здесь написано? Он, здесь Павел говорит, что если Христос живет в нас, то он и действует через нас в церкви. Да? Как это должно, то есть каким образом это проявляется? То есть мы не просто должны снисходить друг другу и терпеть друг друга, мы еще и призваны служить друг другу, как, как члены тела служат друг другу. Каждый выполняет свою роль для пользы тела Христова. И здесь написано, Бог каждому дал дары, способности и возможности. Для чего? Для нашего служения, для созидания тела Христова. И здесь и в 13 и в 16 стихе написано, что это каждый верующий человек должен служить. Каждый. То есть нам, мы, нам не, нельзя быть на уровне потребителя. Когда я проснулся в воскресенье утром, а ладно, сегодня вроде выспался, сегодня можно сходить, там может что-нибудь интересное сегодня будет, пойду. Пришел там попозже, да, началось, да, началось, ладно. Музыка сегодня какая-то, песни какие-то не те подобрали, мне вот эти песни вообще не нравятся, звук какой-то неправильно настроили, барабан непонятно, что играл на клавишах, кто сегодня там, проповедник, что сегодня, что-то, ну, более-менее, какие-то интересные истории он рассказал, но так в принципе ничего не понял. Пожертвование, ну ладно, там 5 тысяч положил, чтобы совесть успокоить пошел домой. Вот это потребитель, это неверующий человек. Что он сделал для жизни, хоть что он сегодня сделал, вот столечко для жизни церкви. Ну стул нагрел, там 10 килограмм кислорода выдышал в церкви. Это не театр, это не концерт, это не кино. Мы сюда приходим не развлекаться, не потреблять. Развлеките меня красивого. Это печально, если это так. Так не должно быть. Мы. Здесь написано. Каждый приходит, чтобы послужить. Разными дарами. Кто-то музыкой, кто-то проповедью, кто-то группа приветствует, кто-то чай накрыл, кто-то тортик испек, кто-то с детьми позанимался, кто-то проветрил, кто-то лампочки включил, кто-то звук настроил, кто-то слайды сделал. То есть это все делают люди, волонтеры, такие же, как вот, ну, как все вы, сидящие в зале. Только задать нужно мне вопрос, да? каждый из нас задает себе вопрос. Я сегодня сколько сделал для развития тела Христова, кроме того, что я сюда пришел. Если нисколько, это хороший вызов. В 2023 году я не хочу быть потребителем. Я хочу служить в моей церкви на благо развития тела Христова. Это супер важно. Иначе, то есть церковь, церковь потребителя, она никуда не ну, не пойдет. То есть Давайте мы кому-нибудь заплатим, и пусть нам кто-нибудь что-нибудь сделает. То есть это тупик. Каждый Верующий в Иисуса, то есть эти стихи вы не можете вырезать из Библии, и выкинуть. Если ты верующий в Иисуса, ты призван служить своей поместной церкви, теми дарами, которые у тебя есть. Следующее, это преображение, 13-15 стих. «Доколе все придем в единство веры, к познанию Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, от Которого все тело составляем и совокупляем посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в меру каждого члена, возвращаясь, каждого члена, получает превращение для созидания самого себя» в любви. То есть этот процесс описывается как рост человека, от младенчества до зрелости. То есть младенчество описывается как состояние, когда человек духовно колеблется, когда он не разбирается в учении, учениях, учениями, какими-то увлекается. Зрелость в чем здесь описывается? Описывается как совершенство, как полнота возраста Христова. И опять же, это еще одна цель церкви, расти духовно, но эта цель также для каждого человека. Каждый верующий растет духовно. И вопрос, который мы задаем в начале Нового года, на каком этапе я нахожусь, духовного развития, я где? Может быть, я совсем недавно уверовал, пару недель назад, пару дней назад, может быть, сегодня только уверовал. Я в самом начале пути, я новорожденный. Может быть, вы уже несколько месяцев верующий, и вы уже там в детский сад какой-то ходите, да? Может быть, вы уже много лет верующий, может быть, вы уже много десятилетий верующий, такие тоже есть. Но вопрос не просто, сколько времени вы верующий, а вопрос, в каком духовном состоянии вы находитесь. Потому что, к сожалению, ты можешь быть 20 лет уже верующий, но оставаться на уровне детского сада, кушать до сих пор молоко из бутылочки и не разбираться, там, не отличить правого от левого. Да? Второгодники, да. двоечники второгодники. Это вызов для тебя. Определись, на каком ты духовном этапе находишься и на каком то этапе хочешь быть в конце года. Мы можем помочь тебе, но это твое решение. Расти или не расти, или оставаться ну, в этом состоянии. Итак, много сегодня читаем. Что мы видим из этих стихов? То есть вот эти пять целей, о которых Павел говорит, и которые, в принципе, не Павел придумал, а всегда в Библии была. Пять целей. Бог хочет, чтобы мы все прославляли Его имя. Бог хочет, чтобы мы несли людям, Его Евангелие. Бог хочет, чтобы мы все были верными членами Его семьи. Бог хочет, чтобы мы служили верно, теми дарами, которые Он нам дает в своей церкви. Бог хочет, чтобы характер каждого из нас становился похож на его характер. Эти пять целей справедливы для каждого из нас в 2023 году. Эти пять целей справедливы для нашей церкви в 2023 году. Это то, чем мы будем заниматься. Это то, куда мы двигаемся. Если вы с нами, слава Богу. Помолимся. Отец наш Небесный, спасибо Тебе за то, что дал возможность нам сегодня собраться здесь. Хорошая погода, тепло на улице, ненадолго, но мы здесь. И мы рады, что мы можем прославлять Твое имя, наслаждаться присутствием Твоим, Твоего Святого Духа. Молиться Тебе, отдавать Тебе все свои переживания, стрессы, грехи, конфликты, боли, раны, желания, цели, стремления. Все, с чего начинается Новый год. Все это приносим Тебе. И просим Твое благословение на нас и на наши семьи, на наших близких, на тех людей, которых мы любим. Мы всех их благословляем. Но сегодня Ты говоришь нам о том, что Ты Бог, который действуешь в нас, силой, которая воскресила Христа из мертвых. И что Ты можешь сделать несравненно больше того, о чем мы помышляем, о чем мечтаем, тех целей, которые мы ставим перед собой. И мы благодарим тебя, что ты сегодня направляешь нас в этом ключе, что ты, что ты мотивируешь нас двигаться в этом направлении. И не просто мотивируешь, но даешь нам силы Духа Святого для этого. Я молюсь сейчас, Господь, за людей, которые находятся в гостях в этом зале. Мы очень рады, что они здесь сегодня с нами. Я знаю, что ты еще больше рад даже, чем мы, что эти люди здесь. Я знаю, как сильно ты их любишь. И я прошу тебя, чтобы ты верой вселился в сердца этих людей, чтобы они ощутили твою благодать, чтобы ты коснулся их своей любовью, чтобы они ощутили, в чем глубина и широта и высота твоей невероятной любви, что ты пришел ради этих людей, родился, умер и воскрес. Пусть сегодня многие сердца откроются для тебя, пусть Господь люди покаятся и призовут твое святое имя и пойдут вместе с тобой. ВДМ, Царство Небесное. Я молю также за людей, которые уже являются верующими людьми, братьями, сестрами, но еще до сих пор не стали, не посвятили себя какой-то поместной церкви. Благослови Господь. Это, это решение добровольное, но если есть люди, которые видят, что Шанарак это несовершенная, не идеальная церковь, но церковь хорошая, церковь, которая любит Бога и любит Его Слово, Господь, дай сделать этим людям возможности и посвятить себя стать членами церкви господь благослови господь я молю тебя также за встречу которая будет для всех гостей 22 числа я молю тебя за собрание членов церкви которое будет 29 числа важное собрание важная встреча важные решения будут приняты благослови господь чтобы как можно большее количество членов могло участвовать в этом и молимся господь за развитие единства нашей общины Господь, благослови в 23 году. Пусть ну, все конфликты, какие-то трения, раздражения, которые будут внутри церкви, будут а, покрыты Твоей благодатью, любовью. И пусть будет гармония, пусть будет шалом. Я молю также, Господь, за духовный рост в 2023 году, чтобы каждый верующий, каждый член церкви мог расти духовно. И чтобы наша церковь росла и преображалась как невеста Христова. Чтобы мы все больше и больше становились похожими на Тебя. Я молю, чтобы в 23-м году, Господь, мы не просто потребляли. Да, это хорошо, что нам служат. Но мы приходим не только, чтобы нам послужили, но мы и тоже хотим послужить. Потому что каждый из нас является частью церкви. Дай, Господь, нам этот вызов. И дай нам принять решение, каким образом я, каким образом моя семья, мы можем участвовать в жизни церкви. благословить. И благослови, конечно, чтобы в этом году мы могли участвовать в Твоей миссии, в Твоем благовестии, Господь. Потому что жатвы невероятно много, а делателей невероятно мало, Господь. Мы молим Тебя, Господин жатвы. Вышли, делать или на жатву. Во имя Иисуса. Аминь.